0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Me, me, Me está hablando mucho. Uh, y es, está en base a una historia que está justamente en, en los evangelios sale una historia de los evangelios pero quisiera poder tomar con ustedes el ángulo que da el, el, el evangelista el evangelio de Mateo y para, antes de leer el versículo quisiera un poquito contarles el contexto de este capítulo estoy hablando de Mateo capítulo 26 ya es ese momento cumbre Ese momento, digamos, final, entre comillas, y a Jesús próximo a ir hacia la cruz, próximo a, a estar frente a Pilato. Es decir, en ese momento cumbre dentro del ministerio y el llamado de Jesús. Y, y en el capítulo 26 de Mateo hay, hay escenas realmente eh, hermosas, algunas desgarradoras, ah, es, escenas llenas de, de, de mucha tensión, eh, de mucha honestidad de parte del autor, de, de presentar a, a Jesús en, en sus momentos quizás más vulnerables en su ministerio aquí en la tierra. Esos, esos momentos, por ejemplo, en el cual Jesús tiene una oración muy personal, muy íntima en, en Getsemaní y nos cuenta la Biblia eh, de que a, aún caía gotas de sangre, de, de su, como sudor de su frente por la angustia que él tenía. Y, y no, esto no es algo metafórico ni simbólico, sino que realmente estaba en un momento de alta tensión, de, de alto estrés y, y, y obviamente estaba angustiado. Y luego de eso, hay, hay también un momento en el que él sale, está con sus discípulos. Y de pronto uno de los discípulos faltaba ahí. Y era Judas. Judas ya no estaba. Judas ya, eh, después de la cena que tuvieron, Judas salió eh, rumbo a la misión que él, él se había planeado, que él se había plantado. Y, y, y estaba con sus, Jesús con sus discípulos después de orar en Getsemaní. Y viene una gran multitud de personas un gran número de personas encabezados ahí con algunos líderes religiosos y entre esos líderes religiosos había uno de sus discípulos y ese discípulo era Judas. Y ahí se da esa escena uh, muy, muy comentada ¿no? del, del beso de Judas en señal de traición. Es decir, de, de, eh, esa era la señal que Judas estaba dando a las personas diciendo, a quien yo bese, él es a quien deben atrapar imagínense ese momento, imagínense el cuadro nada más imagínense el sonido porque habían espadas alrededor, habían escudos alrededor, había gente dispuesto a todo alrededor y viene Judas, da un beso a Jesús y y, y de pronto todos dijeron ok, agarren a Jesús y y lo que nos cuenta en ese momento la la escritura es de que uno de los discípulos de Jesús saca una espada eh, y, y literal mocha la oreja, corta la oreja de uno de los de los hombres que estaba ahí junto con esta multitud. Viene Jesús, eh, sana a este hombre. Y, y Jesús en ese momento hace una declaración y, y, y es en este punto donde yo quería justamente llegar con este contexto. Jesús lo que dice es, hey, es necesario que todo esto se cumpla. Y es ahí cuando quiero leer con ustedes exactamente qué es lo que dice Mateo 26, versículo 56. Dice, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las escrituras. Es decir, este era un momento en el cual Jesús, obviamente estaba pasando un momento tenso, un momento difícil, pero él sabía que era, era el cumplimiento de la profecía. Ahora, el, Jesús en este momento lo que hace es, dice, hey, Esto es para que la palabra se cumpla. Esto, es, esto está sucediendo justamente como voluntad que la vida misma ya venía declarando siglos y siglos atrás pero aún así aún así generó mucha conmoción y un momento sumamente tenso dentro de los discípulos es más fue un momento tan tan complicado tan difícil para los discípulos aún sabiendo que esto era para que las, las profecías se cumplan que miren cómo respondieron los discípulos dice en ese momento, Todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y ese es un momento, si nos ponemos desde el punto de vista, ah, imagínese, ponte tú en en el momento ahí, pongámonos en el momento en el cuadro, Jesús había estado dando su vida a sus discípulos, enseñando muchísimos principios eh, de, del perdón, de la fe. Eh. Es más, venía momento tras momento advirtiéndoles y diciéndoles, hey, esto se va a cumplir de esta manera. Es más, Él había anunciado su muerte ya en varias oportunidades antes. Y llega este momento que realmente quebró a los discípulos. Aún cuando Jesús decía, esto es para que las profecías se cumplan. Y la, y la respuesta de los discípulos es simplemente abandonaron a Jesús y salieron huyendo. Es más, en otras traducciones y en otros evangelios, porque esta historia también nos cuenta Marcos, lo que nos dice es que ni uno solo quedó. Y luego sabemos que Pedro, en de, de un momento, eh, horas después, como que de lejito siguió a Jesús y estuvo con él. Ah, y, y ahí pasa la, la famosa negación de Pedro, pero en principio... Ni uno quedó. Y la pregunta que yo me hacía en este punto es: ¿Qué hizo? ¿Qué hizo entonces que estos discípulos, que en este primer momento simplemente huyeron despavoridos, atemorizados, aterrados, salieron disparados ante el momento eh, más difícil del, del Maestro, ante el momento más difícil de Jesús? Es más, aún sabiendo que la Escritura se estaba cumpliendo, ¿qué es lo que hizo que estos hombres, si lo vemos desde este punto de vista, eh, huyendo en cobardía, dejando a Jesús a un lado, ¿qué es lo que hizo? que estos mismos hombres después estén dispuestos a dar su vida por Jesús. ¿Qué es lo que hizo? Y realmente hay hay muchos cuadros que podemos ver en en este punto, tratando de, de buscar una respuesta o varias respuestas para esto, pero definitivamente marcó un antes y un después, después que ellos empezaron nuevamente a relacionarse con Jesús. Porque lo que vemos después de esto es Pedro de lejos siguiendo a Jesús pero negándolo, después Jesús es crucificado, y ahí sí estuvo alguien cerca que es Juan, pero después de eso los discípulos regresaron cada uno a sus actividades particulares, pero Jesús los buscó. Jesús los buscó. No fueron ellos es Jesús mismo que se acercó a ellos y hay esta famosa escena en la cual Jesús ah, prepara un gran desayuno de reencuentro con sus discípulos y, y después de eso Jesús a, 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 les da una gran promesa y les dice, hey, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y Él les va a dar poder y ustedes me serán testigos. Pero aún después de esa promesa, ellos aún seguían en un lugar, aún no habían salido hasta que el Espíritu Santo vino. Y de hecho, yo me pongo a pensar mucho en esto. ¿Qué es lo que realmente cautivó el corazón de los discípulos para un después de todo ese momento tan, tan caótico en sus corazones, de manera emocional, muy, muy de altibajos, qué es lo que hizo que ellos a partir de ahí dijeran, no, esto realmente merece mi vida. Y realmente, literalmente, muchos de ellos, por no decir todos, dieron su vida por la causa de Cristo. Y ahí es donde quería leer con ustedes también lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Es en este momento cuando Juan hace una declaración muy hermosa aquí diciendo, ¡Hey, Dios es amor! ¡Dios es amor! Y el versículo 18 dice, En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. ¿Sabes qué es lo que me encanta de este versículo? Porque lo que dice aquí es, el amor es quien echa fuera todo el temor. No dice el poder, no dice la sabiduría. Puede haber dicho cualquier otro gran regalo o cualquier otra gran virtud. No, pero el Espíritu Santo inspiró a Juan para que diga, el amor es lo que echa fuera todo temor. Y después sella este versículo diciendo lo siguiente. Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Y sabes que viene a mi corazón con esta declaración? Que el amor de Dios todo puede. El amor de Dios todo lo perdona. El amor de Dios todo lo cree. Y me imagino a los discípulos en ese antes y después. Imagínense en sus corazones qué, qué sentimientos o qué pensamientos habían. Si yo me pongo en su lugar, yo definitivamente decía, hey, yo mejor me rindo de esto porque si me acerco, definitivamente me merezco un castigo. Definitivamente me merezco que, que algo suceda sobre mí y seguramente eso va a suceder. Pero de pronto Jesús viene y en vez de castigarlos, les dijo, les amo. Y ahí es donde hace una gran relación con este pasaje. Porque lo que dice aquí es, el amor de Dios no castiga. Y realmente eh, cambiar ese chip en nuestro corazón es muy importante. Es más, si volvemos a leer, dice, no tendremos, perdón, dice, si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Porque lo que el amor de Dios hace frente a cualquier situación que nosotros podamos estar tirando la toalla o tratando de rendirnos o simplemente traicionando o dando la espalda, el amor de Dios lo que hace es abraza y te dice yo te amo. Y eso echa fuera todo temor. La palabra de Dios está lleno de, de perlas y, y de maravillosas promesas de Dios. Como por ejemplo esta que está en Gálatas 5, versículos 22 y 23 dice, está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo porque definitivamente algo que marcó un antes y un después en, en los discípulos fue el Espíritu Santo viniendo sobre cada uno de ellos en poder y en gracia y diciendo en versículo 22 de Gálatas 5, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y empieza diciendo, amor. Es decir, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos dice, eres un amado. Eres una amada de Dios. Y eso, ese susurro de Dios, esa voz potente de Dios realmente rompe cualquier barrera. Cualquier barrera de de miedo, cualquier barrera de temor, cualquier barrera de yo no puedo, cualquier barrera de que esto no me lo merezco, cualquier barrera de de etiquetas puestas sobre nuestra vida, cualquier barrera que quiera despertar en nosotros un un pequeño sentimiento de angustia, o de temor, o de paralización, o de miedo, viene el amor que todo lo puede y rompe cualquier barrera. Y de hecho el pasaje sigue diciendo eh, que el fruto es amor, alegría, paz, paciencia gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y este cierre es hermoso. No existen leyes contra esas cosas. Es decir, no hay nada que pueda interponerse entre tú y el amor de Dios. No hay nada. No hay nada que pueda cerrar ese abrumante manantial o esa catarata de amor de Dios sobre tu vida. Dios está ahí y te ama. Y Él, independientemente de situaciones que podamos haber hecho o atravesado, Él lo que desea es darte un abrazo y decir, te amo, hijo. Te amo, hija. Ahora, quiero tomar estos minutos que me, que me restan porque quiero hacer una invitación muy especial a algunos de ustedes también. Porque muy probablemente muchos de quienes están ahí conectados, una de las preguntas que puede venir a su mente es, hey, ¿y ¿yo soy un hijo de Dios? Y es una pregunta real. Es una pregunta honesta. ¿Qué hace que yo sea un hijo de Dios? Y me encanta la Biblia porque la Biblia nos responde y nos dice, para ser un hijo de Dios hay que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Y la Biblia también nos enseña esto y está en Juan capítulo 1, versículo 12, entre muchos otros versículos en la Biblia. En Juan 1, 12 nos dice que a quienes creyeron en Él y lo recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, se trata de creer en Jesús, creer en su obra, creer en su perdón, recibirlo, y eso es nacer de nuevo. Si tú deseas este milagro de Dios sobre tu vida, de nacer de nuevo, de su perdón, de recibir la gracia de Dios, de ser llamado un hijo de Dios, ¿me darías el honor de orar contigo? Solo me encantaría poder guiarte una sencilla pero poderosa oración así que si este eres tú por favor acompáñame en esta oración Padre nuestro que estás en los cielos hoy día yo quiero recibir a Jesús Señor Jesús entre mi corazón te recibo como mi Señor y mi Salvador gracias por tu perdón Y a partir de hoy, viviré con la seguridad que soy tu Hijo amado por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso.